0: Hola nuevamente a todos, eh, bienvenidos a su podcast llamado Al grano, donde tocamos temas con una visión crítica, pero sobre todo humana, donde nunca se escatimará un mal comentario ni una mala idea. Este es Al grano y comenzamos. Eh, en este capítulo traigo una invitada muy especial, tanto para mí y para todos los que pues, les tocó la fortuna de que fuese su maestra, es la Miss Clau. Eh, maestra Claudia, ¿cómo está?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, maestra. Digo, primero que nada, agradecerle eh, la, aceptar la invitación. Ya tenía mucho que quería, pues, invitarla aquí al programa. He, he, he traído de invitados, pues, a varios colegas suyos, como es el profe Pizarro, el, el profe Poncho, la Miss Viviana, entre otros. Y, pues, me parece demasiado interesante poder tocar con usted muchos temas que estoy seguro usted sabe eh, a detalle, porque usted, como para los que no sepan, la MIS estudió comunicación, pero bueno, sin más que agregar, eh, MIS, usted díganos su introducción.
1: Yo digo mi propia introducción, eh, sí, ¿no yo me llamo Claudia, eh, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y un día la vida me llevó a una escuela y me volví maestra, y ahí es donde nuestros caminos se juntaron.
0: Sí, la verdad, eh, cabe recordar a todos los que nos están escuchando, la maestra entró en un proceso en el cual había un profesor anterior, no recuerdo muy bien su nombre, sí. ni tampoco la causa de su despido o deceso, como le quieran llamar, entonces la maestra entra en. podría decirse en su lugar. Pero nada que ver. La misa obviamente arrasó. y todo. O sea. Maestra, ¿usted cómo sintió? o cuál fue su. Pues su sentir. de saber que llegó a una escuela nueva. Porque además, pues, es su primera experiencia como docente. ¿Qué sintió maestra? Al decir. wow, pues me tocó cubrir tal número de grupos, eh, pues es prepa, no es tan fácil llegar, y pues cuéntenos usted, Miss.
1: Creo que esta historia no la había eh, contado antes de forma pública, pero eh, yo venía de trabajar en e-commerce, en comercio en línea, eh, y de hacer un poco eh, de publicidad, y yo no apliqué para trabajar como maestra nunca. Eh, a mí me parece, y yo creo que por ahí va la historia, eh, fui a una entrevista a la ULA para hacer el e-commerce de la página, trabajar haciendo el marketing digital de la página, y por un error en los exámenes de eh, admisión, no, en los psicométricos, no me acuerdo cómo estuvo, el chiste es que no me quedé. Yo creo que, porque esto pasa mucho en el, en el mundo empresarial, los RH se pasan CVs de personas cuando están buscando. Eh, yo creo que por ahí les pasaba en mi currículum a los RH de QDEC y me llaman ellos para eh, una entrevista. Y yo todo el tiempo pensé que era para hacer el marketing digital de la página. Yo nunca... Me enteré tontamente, la verdad, de que era para ser maestra. Cuando yo era niña, no jugaba a la maestra. O sea, ser maestra para mí jamás fue como algo que estuviera en mis planes o algo que yo quisiera hacer. Eh, fui a la entrevista, pasé el filtro, hice los exámenes, pasé el filtro y me doy cuenta que es para dar clases hasta que doy mi clase muestra. Eh, Di marketing, el programa era diferente, eh, y di una clase de marketing en inglés a los compañeros que estaban en quinto semestre en ese momento. Y fue una experiencia y un poco irreal, la recuerdo como si hubiera sido algo onírico, como si fuera sido medio sueño, no, no tengo como muy en concreto el orden de las cosas. Eh, de hecho, en mi memoria la escuela es diferente, eh, todo fue muy extraño, pero sí, sí. di mi clase y se acercó a mí una de las chicas y me dijo, ojalá que se quede porque su clase estuvo muy bonita, y algo hizo clic en mí. Eh, después hablé con la persona que iba a contratarme y le dije, la verdad es que esto no es lo que yo quiero para mi vida, eh, yo vengo de un mundo completamente diferente y a mí me interesan otras cosas. Y me dijo, a mí me urge una maestra como tú, eh, quédate y vamos viendo, eh, tú sigues buscando trabajo, si encuentras trabajo te vas. Y me quedé y resulta ser que dar clases es el amor de mi vida, es la cosa más bonita que he hecho con mi tiempo me encanta, y ahora quiero dar clases para toda mi vida. Eh, esa es la historia de cómo llegué. Llegar a mitad de semestre fue complicadísimo, sobre todo por uno de los grupos que, que me tocó darles clase, que extrañamente fue el mismo grupo donde di mi clase muestra, nunca conecté con ellos. Y para mí conectar era algo importante. Eh, entonces, mi experiencia con... Esa generación donde no... No es que fueran una mala generación y yo una mala maestra, sino simplemente no hubo una conexión, eh, me hacía dudar mucho y... y decir como, claro, esto es temporal. Pero hubo otra generación eh, que estaba un año abajo de esa generación que resultó ser una generación extraordinaria y que gracias a eh, ellos... Se me abrieron muchas oportunidades dentro de la escuela de crecimiento, eh, en muchos sentidos, y ellos, esa generación, que es tu generación, eh, fueron los que hicieron que yo me enamorara de dar clases y que me encantara dar clases, y pues aquí sigo y aquí quiero seguir.
0: Qué bueno, maestra. Fíjese cómo a veces es el destino, ¿no? Como usted dice, usted venía de un, de un mundo, y me, recuerdo que usted nos lo contaba, de un mundo completamente diferente, ¿no? Otro tipo de metas, otro tipo de trabajo per se. Entonces, llegar a... y No solo llegar como muestra nueva, sino llegar uh -huh. en sustitución, por así decirlo, de un profesor. Uh -huh. Pues sí, me imagino que fue como, wow, pues a ver cómo me van a recibir los alumnos, ¿no? Como usted dice, pues los, los de semestres más arriba, pues sí tenían como una retención quizá, y, pues, nosotros, en lo particular, yo, pues, la recibí de la mejor manera y todo. Y fíjese que ahora, eh, digo, no sé, yo ya tiene un semestre que salí de, de CUDEC, pero se ha vuelto de las maestras icónicas, de las maestras que levanta la mano para hacer esto. Eh, sí se nota que, pues, le gusta demasiado la docencia. Y, y, y raro, porque, pues, en el mundo actual donde quizá no se ve tan bien valorado o bien remunerado el papel del docente cada vez menos y menos están interesados en la en la profesión y qué interesante que a usted en lo particular le guste porque más que más que la remuneración económica creo que viene la remuneración personal el sentirte bien y el saber que le estás pues dando un conocimiento a, a las personas no entonces qué qué padre mis la verdad
1: Fíjate que creo que tiene más que ver con un aspecto de mi personalidad que es rebelde. Yo siempre he sido rebelde y contestataria. Y parte de la razón por la que yo quise estudiar comunicación y por cómo yo había estado construyendo mi vida era porque yo creía en mi país y yo quería eh, una revolución para mi país. Eh, dar clases me permitió darme cuenta que la revolución más grande que un ser humano puede hacer se hace desde las aulas, y por eso es que creo yo que no, no es que no me importe, porque claro que amo el maldito dinero, eh, hay otras formas de adquirirlo definitivamente, la docencia no es una de ellas, eh, pero es algo que me alimenta mucho el corazón y es algo que es un tipo de alimento para mi corazoncito que yo nunca había probado y que me encanta. Y tiene que ver con que soy rebelde y me encanta ver de repente cuando le decía yo hace unos días a, a un amigo mío, eh, me encanta cuando reconozco algo en ustedes que es mío y que tiene que ver con la rebeldía. Eso me encanta eh, y eso me da mucho alimento. Por eso
0: es que creo que se sacrifican unas cosas. Sí, es que, bueno, relativamente usted, Miss, es, es joven. O sea, usted, eh, pues...
1: No, como relativamente solo.
0: <risa> bueno, usted es demasiado joven, maestra. Entonces, eh, gracias, gracias. pues creo que Ajá. también vino ese factor aquí a, a ver el lado positivo, ¿no? Porque pues nosotros quizá estamos en la etapa o estábamos en la etapa de prepa donde pues como usted dice, luego viene este tipo de rebeldías, el no querer estudiar, el salirte de las clases, el sentirte rebelde, en muy pocas palabras. Entonces, conectar con una persona eh, relativamente que de la misma edad, pues sí me imagino que les vino a conectar el chip de profesor-alumno, además que sus clases, al igual que las de Poncho, creo que la materia igual se daba, porque a usted le tocaba pues materias como de emprendimiento, de comunicación. La materia se daba y obviamente su actitud inigualable igual. Para que haya un ambiente de trabajo, un ambiente áulico, bastante ameno, bastante fructífero. Entonces creo que esos son de los factores que vino pues a hacer que le agradezca la docencia. También... Sí, y disculpen relativamente, mis, pero <ríe> lo siento.
1: <ríe>
0: ya, ya, claro.
1: ya quedó atrás, ya sí, no hay sí. que mencionarles. Eh, también,
0: atrás. para los que no, para <ríe> los que no sepan, eh, la maestra participó, como podría decirse, coach, en un sistema que se dice TED, que son las TED Talks, eh, ahí pues me imagino que todos han visto o al menos escuchado de unas, son las letras rojas grandes que se ponen atrás de, de, del, del, del evento y las personas hablan y todo. Eh, el último bimestre yo recuerdo que pues yo entré, estaba muy entusiasmado de, de poder pues transmitir un mensaje a, al público, recuerdo pues que nos, da, nos dieron pues nuestro manual, nos asignaron profesores, etcétera, y me acuerdo que me tocó con usted... Estuvo muy interesante porque a mí me hizo ver demasiadas, pues podría decirse, perspectivas que no tenía yo muy en claro. Por ejemplo, algo muy importante que quizá luego le quitamos ese mérito o le quitamos esa importancia es la comunicación, que pues ahorita más adelante vamos a hablar de la importancia de esta. Entonces ahí me di cuenta que quizá nuestra generación Sí sea sí, una generación conectada, indudablemente, pero carecemos de una comunicación efectiva. Eso es lo que yo me di cuenta. Muchos de nosotros, incluyéndome, pues no podían expresar su sentir eh, de una manera clara y concisa. Recuerdo que había veces o había ejercicios de los pocos, porque pues sí fue como, como un mes aproximadamente que nos tocó eso, pues, por esto de la pandemia, Recuerdo que había una actividad donde usted nos decía que teníamos que dibujar un conejo o algo así y había y había mucha gente que no, no podía transmitir incluso el dibujo de un conejo, entonces cuéntenos maestra, usted llegar como coach a este tipo de pues de escenario, ¿cómo, cómo fue? Eh,
1: el proyecto de TED eh, es el proyecto más padre en el que me ha tocado trabajar eh, dentro de la escuela, ha sido un proyecto atropellado sin duda eh, pero que cualquier día esto se va a llevar a término y va a ser extraordinario es una rama directa de TED eh, de las prácticas TED eh, que se llama TED Ed Students y es un programa gratuito que diseñaron ellos eh, y el material está disponible. Eh, la escuela está inscrita a este programa y nos proporcionan el material. Tiene como objetivo que los estudiantes al final de esta capacitación, por así decirle, den una plática TED. Y sí, eh, se rige de bueno, TED en general se rige de compartir una idea. Eh, pero uno de los valores más importantes que TED puede enseñar o que podemos compartir a través de las críticas TED es la argumentación, cosa que sin duda a, a las nuevas generaciones les hace falta y ojo, a mí me encantan las nuevas generaciones eh, creo que van a cambiar el mundo eh, no me parece que sean de cristal y los amo pero les hace falta mucha argumentación ¿A qué me refiero con argumentación? ¿Por qué te gusta esto? Porque sí. sí. Ah, ok, pero ¿por qué sí? Pues porque me gusta. Ah, ok, pero ¿y qué te gusta de esto? Ay, pues que está padre, ¿no? Entonces, eh, el poder desarrollar eh, el tremendo poder de la argumentación eh, es una de las principales características y beneficios que puede traer esta, este curso o formación de TED para los chavos. El que sean capaces de argumentar algo, compartir una idea, comunicarla de, de manera correcta al escenario correcto y pues yo siempre metiendo mi agenda en todo lo que hago, que tengan un gramito de rebeldía y que puedan expresar lo que sea que quieran expresar.
0: Sí, porque, digo, eh, también la escuela tenía el o tiene el modelo de las Naciones Unidas, que igual mucha gente ¿Ah? tenía pues las ganas de entrar a, en este pero yo digo que TED vino un poco a, a cambiar ese pensamiento porque en el modelo de las naciones pues se sabe que es muy formal, ¿no? o sea, tú proteges uh -huh. a un país etcétera, y en esto de TED, es recuerdo, es tema libre entonces pues tú, el, el alumno tiene la libertad no solo de, de hablar de lo que la escuela quiere que hables, ¿no? o sea de hablar de, de algo que te interesa claro. Y obviamente, como, como usted dice, con, con argumentación, con saber el por qué, ¿no? Porque a veces entre más introspección tenemos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos gusta, ahí se sabe y ahí sí. se descubre, pues, el verdadero fuego, la verdadera llama que enciende, pues, nuestro interior. Entonces, está muy padre eso, maestra. Pero cuénteme, digo, se sabe que se inició a mediados de... Si no me falla la fecha, como por enero luego se uh -huh. pues se paró por esto la pandemia y luego se siguió, ¿cómo estuvo ese...?
1: Claro, por ser un proyecto nuevo, eh, que cuyo crédito se va eh, completamente a eh, Belén Reyes y el director Fernando González Úbeda, eh, ha sido eh, atropellado, lo comenzamos con muchos planes eh, y de pronto llegó la pandemia y no hubo tiempo o cabida para eh, adaptarlo a la modalidad 2.0. Eh, cuando logramos eh, entender y regenerar, incluso adaptar eh, este programa que venía ya hecho de TED Students para el Mundo, y lo adaptamos a las necesidades Cudec y como nos gustaría que fuera y el evento per se del día de las charlas eh, pues lo adaptamos creamos un programa un poco más eh, a nuestro parecer completo para, para los chicos eh, y empezamos con todo el ímpetu y después resultan eh, algunos temas administrativos ajenos a la escuela por lo cual debemos volver a suspender pero es 100% temporal no es definitivo y vamos a volver y, y el evento, bueno, lo teníamos planeado y diseñado para que pudiera ser presencial. Así es que va para largo y sigue siendo una prueba y un error. La intención de la escuela es que TED esté a la parte de Cudecmun, por ejemplo. Eh, uh -huh, sí. Que tengan la misma relevancia y la misma importancia eh, y los mismos beneficios. Eh, pero sí, sigue siendo una, una situación de prueba y error, pues todos estamos aprendiendo cómo adaptarnos a la nueva normalidad y con esto a sus nuevas reglas.
0: Sí, y, y sí, yo, yo creo mis, que sí va a llegar a la par de, del modelo. ¿Por uh -huh. qué? Porque me he puesto a analizar y digo, los que están en el modelo son más personas que van a... Uh -huh. A áreas como el área 3 o socio... sociales, por así decirlo. Y yo, yo, claro. ahí viene el tema de la importancia de TED. Pues es tema abierto, ya lo habíamos mencionado. Entonces eso va a hacer que más personas pues quieran entrar, ¿no? Porque claro. yo considero que, que el speech tradicional o popular de ahorita de nuestra era. Hay, hay dos dos temas o dos partes muy importantes, estaba viéndolo en otro podcast porque pues ya me, vuesto, me he vuelto fan de ellos Ahí, en, un, en un diálogo o en un mensaje está la forma y el fondo, no sé si usted había escuchado por esto supuesto
1: que sí. la,
0: la forma es cómo se lo presentas a los demás, la parte de afuera por así decirlo uh -huh. y el fondo es el aprendizaje es todo lo que realmente va a pegar o realmente va a impactar a la persona. Yo en lo particular considero que todas las personas, por así decirlo, influencers, no quisiera generalizar para no entrar en detalle, tienen mucha forma, pero les falta o carecen uh -huh. de, de fondo. ¿Por qué? Porque no considero que lleven o no considero que sí, transmitan un, un conocimiento tangible, visible, a las personas, ¿no? Entonces, esto Deja de tu ter...
1: conocimiento, un mensaje positivo.
0: Sí, o deje usted un, mensa... un mensaje positivo, un mensaje, o sea, hay veces que ni un mensaje pueden transmitir bien, entonces la importancia del modelo es eso, es además de que tu speech, además de que tu mensaje tenga forma, que es indudablemente que tiene que tener, que, que haya un fondo, ¿no? O sea, un porqué, como usted bien decía, eh, por preguntarse repetitivamente el porqué, el porqué, el porqué y llegar al fondo. Entonces, yo considero que está muy bien de parte de Kudeki, está muy bien de parte suya, mis, que siempre quiera Pues entrar en los proyectos y todo, inyectarles esa actitud que sin duda alguna usted tiene. Entonces, no, en serio, en serio, o sea, usted transmite una, gracias, una vibra muy, muy cool. Maestra, creo que ya usted nos había. Dicho, pero no a detalle. ¿Cómo es que, cómo, cómo es uh -huh. que la comunicación llegó a usted? Eh, se sabe que, pues, es una profesión muy importante. Y yo considero que todas las, todas las carreras, indudablemente, que sean sociales o no, tienen que tener o tienen que saber cómo comunicar un mensaje. Pero usted, Miss, en lo particular, ¿cómo llegó a estudiar comunicación?
1: Yo llegué a estudiar comunicación porque yo quería ser actriz. <risa> eh, perfecto, perfecto. Entonces, eh, mi papá me dijo, no, ¿cómo vas a ser actriz? Y entonces yo dije, ah, ok, papi, entonces no voy a ser actriz, voy a, eh, a estudiar comunicación, que son los que están atrás de los actores. Ah, ok, eso sí se puede, adelante. Y entonces mi papá va a la... Eh, a la exposición de programas que hace la universidad para padres de familia y regresa con el programa de la carrera de comunicación y me dice, si sí, está bien padre esa carrera para ti, porque es como jugar. Dato curioso, hace no más de dos días, eh, o si no fue el viernes, fue el jueves de la semana pasada, eh, estaba yo dando clases y mi mamá pasó y escuchó que estaba dando clases y me dijo, a ti te pagan por jugar. Eh, entonces... Supongo que es un full círculo ahí extraño. Eh, y entro a la carrera y entonces digo, claro, eh, yo quiero hacer cine. Eh, yo toda, toda mi vida tuve cámaras y toda mi vida tuve videos, con, hacía novelas, hacía películas, hacía cortos desde niña, con mi mejor amiga o con mis primas. Eh, entonces hizo mucho sentido el el pensar en el cine, más como esta forma rebelde de querer hacer una transformación en la sociedad con todo el ímpetu que una chamaca de 19 años puede tener en ese momento. Eh, y eh, dentro de la Ibero, eh, tú eliges un subsistema cuando estudias comunicación, pues comunicación es muy amplio. Eh, cuando llegó el momento, yo ya había tenido contacto con algunos de los compañeros que se iban a ir hacia el lado de cine y decidí que no era el ambiente en el que yo quería estar. Así es que me fui por la televisión. Eh, la televisión en vivo, específicamente era lo que me movía y lo que me gustaba. Eh, ¿Por qué? Porque la televisión es el... La herramienta de reconfiguración en las familias mexicanas por excelencia es el educador eh, más grande que hay en este país, para bien y para mal. Eh, y entonces, sin saber que yo iba a terminar siendo maestra, porque fíjate que el destino es bien chistoso porque ya te lo tiene todo listo, eh, y uno va ahí clules, sin pista alguna de lo que va a pasar, Así es como quería yo ayudar a el cambio en este país, a través de la gran educadora, la televisión. Eh, y así es como, como, como terminé estudiando comunicación. Yo amé mi carrera eh, muchísimo, volvería a estudiarla mil veces. Eh, y sin duda es algo que recomiendo siempre y cuando estés eh, consciente que debes especializarte porque es una carrera muy muy con muchas vertientes puedes ir hacia muchos lados entonces lo mejor sin duda siempre es especializarse sí, Eso es lo sí que me y
0: aquí. además toca un, un punto demasiado importante y al cual quizá no, no le tomemos la importancia que, que debe y es como ustedes bien dicen, la tele en muchas familias, en muchos círculos sociales, es como el que forja, no decir tu carácter, porque eso es muy profundo, pero sí algunas formas de pensar, algunas formas o algunas inclinaciones. Yo en lo personal sí considero que, pues, la televisión más que nada mexicana sí está careciendo mucho de... Se están yendo más por el espectáculo, no sé si sea así la industria meramente de espectáculo, pero están dejando a un lado muchas cosas, por ejemplo el Canal 11, es un canal muy importante mexicano que además de impartirte uh -huh. entretenimiento por así decirlo, pues te da un contexto de, de, de aprender ¿no? yo veo eh, yo veo por ejemplo claro. el 7, más que nada el 2, no lo sigo mucho solamente luego por las noticias pero sí se ve que o sea, nada más están uh -huh. buscando tu atención por. Eh, o sea, Quieren nada más tener tu atención, tener tu atención ventaneando. <risa> o sea, ventaneando a mí, la verdad, no se durado, me hace pues, un programa. Educativo no, claro que para es nada. educativo. Lo que Ajá. pasa es que
1: la educación puede ser sí. positiva o negativa. El, ay, aprendemos en todos lados. Eh, hasta en TikTok podemos aprender a bailar, o sea, el aprendizaje está en todos lados, el punto es que, te, que sea algo, como bien decías hace rato, atinadamente, que tenga el fondo suficiente para dejar algo positivo eh, pero sí, esto tiene que ver con dos cosas la primera es el básico de la oferta y la demanda, eh, mientras sigamos en un país donde eh, la demanda sigue siendo de un eh, nivel poco demandante, valga la redundancia, eh, para la apertura cultural, eh, seguiremos teniendo Ajá, sí. esa oferta. Y lo segundo es que, claro que quieren tener tu atención todo el tiempo, porque la televisión es un negocio, y el negocio de la televisión está en la publicidad. Eh, entonces, eh, claro que te van a dar cualquier cosa para consumir, Siempre y cuando estés ahí durante los 20 minutos que creo que duran ya los comerciales ahora en la televisión abierta
0: Demasiado, sí. demasiado. Pero es que además Miss, yo considero que ya nos clavamos mucho en el tema, pero es mm -hmm. importante tocarlo. Eh, como usted, como tú bien mencionas, te dan mucha atención, o sea, te quieren, y quizás es parecido a las redes sociales, en comparación de que buscan tu atención, como dicen Attention is new currency. Y pero no, no te llevan, no te dan nada de valor, ¿sabes? O sea, nada más espectáculos, ok, esto, el otro. Puedes pasar un día entero en la televisión mexicana y no llevarte un conocimiento. O sea, nada más llevarte que esta persona se fue con esta persona. O esta persona, ta ta ta. Y así, entonces yo considero que si la cultura, que si el aprendizaje de cualquier mexicano, porque pues este le abierta está basada en ese tipo de programas, pues, que nos puede deparar, Así ¿no? es. Pero... Ajá.
1: Así sí, es, sobre, sobre todo algo. porque todo está intencionado, todo tiene una intención detrás. Entonces, eh, eso es, es nuestra obligación como audiencia y como espectadores eh, saber de quién vamos a comprar el contenido. O sea, quién... ¿Quién va de acuerdo a lo que a mí me interesa eh, tanto en temas como a lo que yo creo? Eh, sí, y esto de eh, la atención tiene que ver meramente con la venta. O sea, no para, para las grandes industrias televisivas no les importa para nada educarte y que tú vayas feliz. Eh, es, tiene que ver con el sucio y amado dinero. <risa> eh, y, y con las intenciones que hay detrás, la televisión o los medios de comunicación se les llama el cuarto gran poder eh, que domina al mundo. Entonces, eh, hasta los líderes de opinión tienen una intención. Todo lleva una intención y todo lleva un trasfondo. Entonces, eh, es importante también que nosotros como espectadores siempre recordemos hacernos la pregunta, ¿esto realmente va conmigo o...? ¿Esto me está dejando algo? ¿O yo realmente estoy de acuerdo con esta persona? Sí. Eso es nuestra obligación.
0: Sí, por algo es que salió todo esto de streaming, todo esto de Netflix, eh, que haya más, más opciones, ¿no? Porque como usted bien menciona, 20 minutos, 20 largos minutos de comerciales, <risa> o sea, te están... Además de volverte una persona, por así decirlo, no pensante, te están volviendo meramente consumidor, o sea, te están diciendo, ok, vas a ver mi programa pero además te voy a inyectar 20 minutos de puro comercial, de puro comercial, entonces sé si está, digo, es un tema que nos, nos tardaríamos muchas horas en, en debatir, pero quisiera, quisiera maestra, que usted nos nos dijera a grandes rasgos, pues cuál es la importancia de la comunicación en el meramente en el siglo XXI, porque se sabe que pues un buen mensaje o un mal mensaje determina tal o cual consecuencia. Entonces, Por
1: supuesto.
0: Que... Eh,
1: me parece que la, la importancia de la comunicación es relevante para cualquier ser humano, sin importar edad, eh, género, eh, preferencias, profesión, oficio, edad. Todo el mundo debe saber eh, o debe poder aprender el switch de la comunicación asertiva en cualquier momento. La comunicación viene de, de un proceso muy sencillo y muy conocido que regularmente ignoramos, que es, hay un emisor, hay, ese emisor quiere enviar un mensaje y ese mensaje le llega a un receptor. Eh, el detalle de la comunicación en, en estas eh, épocas está en otro paso de ese proceso que es la retroalimentación. Entonces, la cosa se complica un poco cuando tú esperas una retroalimentación del receptor, eh, pues tú como emisor debes encontrar la forma de recibir esa retroalimentación y ahí es cuando se va complicando el proceso y se van añadiendo más cosas. Pero este simple, este simple conocimiento de que todos somos emisores de un mensaje que queremos enviarle y que necesitamos un receptor y que no nos basta con que el receptor capte el mensaje, sino queremos una retroalimentación, eh, es lo que hace que la comunicación sea tan importante para, para cualquier persona. Eh, es muy común, cuando tú decides estudiar comunicación, es muy común que la gente diga que no es una carrera, que por qué vas a estudiar eso, que si quieres ser artista, que si muchas cosas, pero la realidad es que todo el mundo debería tener un comunicólogo de amigo, por lo menos, para que eh, nos enseñe sobre todo esto, comunicación asertiva. Muchas veces, a veces, ni siquiera sabemos eh, cómo hacerle, cómo transmitir un sentimiento. Eh, muchas veces, eh, que esto también tiene un poco que ver con inteligencia emocional, pero también lo tiene todo que ver con la comunicación asertiva, que, o sea, la manera correcta de comunicarse. Eh, y entonces, si tú ni siquiera tienes las herramientas para poder comunicar un, un sentimiento a otra persona, pues mucho menos vas a tener las herramientas para poder comunicar las reformas que quieres hacer a un país o, o las intenciones que tienes al adquirir una posición de trabajo o una marca conquistarte, como decíamos hace rato con Táctica y Estrategia de Mario Benedetti. Eh, por eso es que la comunicación es tan importante. Y como es importante aprender a ser un buen emisor, también es importante aprender a ser un buen receptor, que era un poco, ligándolo un poco con el tema de la televisión, cuando te toca ser receptor o audiencia o espectador, también tienes que analizar y ver todo lo que pudo haber pasado este emisor para que a ti llegara este mensaje. ¿Y ¿Cuál es la intención con la que se envió este mensaje? ¿Qué se está esperando de ti? Y tomar la decisión de eh, qué tipo de retroalimentación le vas a dar a ese mensaje eh, entonces es súper importante eh, sobre todo para los jóvenes que aprendan a saber buenos digo ser buenos emisores de mensajes pero también buenos receptores de mensajes eh, me parece que es, es por eso que la comunicación es la herramienta más importante de este y de cualquier otro tiempo eh, para transmitir mensajes. Y estos mensajes van adquiriendo poder dependiendo de qué tan buen emisor eres. Tú puedes decirme un mensaje quizás de no importancia como Anita Lava Latina, pero eres tan, tan buen emisor que a lo mejor ya hasta haces eh, llorar al receptor, ¿no? Y el receptor te va a decir, claro, Anita Lava Latina. Y era lo que tú querías y, wow, felicidades, comunicador del año. Eh, es por eso que a mí me parece que es súper importante la comunicación como herramienta para cualquier carrera. ¿eh? Eh, comunicación se debe de dar eh, como materia de tronco común en, en, en las escuelas para todos.
0: Sí, pues yo considero, maestra, al igual que usted, que es de esas, por así decirlo, yo las yo las catalogo habilidades básicas, entre mm -hmm. ellas está la comunicación, el liderazgo, entre otros muchos aspectos, o adjetivos que una o cualidades cualidades que una persona debería de tener mmm, sin importar su profesión ni nada por qué y ahorita déjeme darle un ejemplo muy muy claro como antes le había mencionado pues yo me postulé a ser presidente de, de mi escuela de un de, de imef que es una, un instituto no entonces en este instituto a ti te te hacen escribir una carta motivo. De una a dos cuartillas. Pero aquí se, me vino la importan aquí se me vino a la mente. La importancia que tiene la comunicación. Y el saber transmitir. Lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque tú puedes ser tan bueno. Tú puedes ser el máster en matemáticas. Ser el máster en, en historia. Ser el máster en todo lo que tú gustes. Pero si en una carta motivo. De una o dos cuartillas. No expresas realmente el deseo y el por qué quieres ese puesto, por más que tú seas el crack en esto o el otro o el máster, no te lo van a dar porque no supiste comunicar. Entonces ahí es claro. otra importancia muy muy clara, que puede que otra persona que no sepa tanto ahí le meta eh, ¿cómo decir? crema a sus tacos en, el, en la carta motivo que yo, que tú, que esto y que el otro, y se termine llevando. El...
1: Y se lo van a dar a la otra persona, Exacto. claro.
0: Entonces vaya que si es una una cualidad muy importante No solo para Pues el área social Sino todas las áreas en, Pues en general Entonces Sí, ajá.
1: es correcto, es una herramienta De desarrollo humano, punto o sea sí. Así de fácil
0: Sí, y tocando el tema de la comunicación Digo, es, es del saber De todos que pues esto de la cuarentena De la contingencia vino a cambiar De una manera muy muy drástica el, el modo en que nosotros como seres sociales, pues nos comunicamos ¿no? de estar o de poder fíjense maestra en en el salón, por ejemplo tú podías dar tu clase ¿no? y podías tener 5 o 10 incluso 15 o 20 preguntas en el trayecto de tus 45 minutos de clase pero no se hacía tan notorio uh -huh. el tiempo ¿por qué? pues porque nada más alzabas la mano rápido, mis, ¿qué era aquí? ah, era esto, ah ok, gracias mis entonces yo considero que... Pues sí cambió mucho, mucho, mucho... La forma... Que nosotros pues... Se vino a cambiar la comunicación... Ahorita que es vía remota... ¿Por qué? Porque si una persona tiene dudas... Tiene cinco dudas o seis... Si las pone... O si las expresa en el chat... Pues quizás las demás personas digan... ¡Ay! ¿Qué una con este? que no entiende? Uy, pues parece que no está entendiendo... Cuando en realidad cuando nosotros estábamos en, en presencial pues quizás hacíamos esas, que, esas mismas preguntas que hace el chavo, o más, pero se notan más por el canal en que lo estamos haciendo. Bueno, ese es un breve ejemplo. Pero usted, Miss, que lo ha vivido ¿Cómo? en carne propia como docente, en, el, en la forma presencial y en la forma ahora en línea, ¿qué, qué cambios ha tenido? ¿Le ha gustado más? ¿Le ha gustado menos?
1: Eh, sí, fíjate que no me gusta... Eh, yo prefiero escuchar que griten en los pasillos y decirles que, que no pueden entrar a mi salón con esa coca. Este, eh, pero sí me parece también que eh, es algo que nos permite como docentes eh, explotar las capacidades y justamente eh, la forma de emitir mensajes. Porque te cambian el canal, bien, como tú lo hacías, a lo mejor en presencial. Eras uno de estos docentes que les costaba trabajo la clase, ¿no? Porque los alumnos son horribles, porque no me hacen caso, porque son unos delincuentes. Y entonces te regaño, te mando un reporte, te saco del salón, te expulso, te repruebo, eh, etcétera, etcétera. Acá es puro contenido. Acá nadie está echando relajo. Acá tiene todo que ver con las habilidades que tienes tú para poder expresar y comunicar y enseñar algo. Pero hay otra contraparte, que es la que está resultando muy complicado, que es que eh, el alumno o el estudiante debe ser capaz de autorregularse. ¿Qué significa autorregularse? Que no pides permiso para ir al baño, tan básico como eso. Entonces, necesitas ir al baño, te levantas y vas al baño bajo la conciencia de que te vas a perder cinco minutos de algo que quizás era importante. De la misma manera... Eh, puedes tú eh, meterte a todas tus clases y no tener ni una sola falta, pero no escuchar lo que está pasando en tus clases y no poner atención. Entonces, ahí es cuando, pues, no hay... El, en este caso, en esta ponencia, el emisor no puedo yo ir a tu casa a sentarte en, en la computadora, sino le estamos dando una responsabilidad al receptor de estar disponible eh, para recibir este mensaje, no necesariamente se le obliga al receptor a dar la retroalimentación que el emisor espera, pero sí, pero sí recae responsabilidad en el receptor de estar disponible. Eh, a mí me parece que las clases en línea no funcionan si no es de preparatoria para arriba, o sea, secundaria, primaria, ya no digas tú kinder, eh, no funciona justo porque no son autorregulables. Entonces, eh, te puede, puede tener la mamá al chamaco amarrado en la silla y estar la maestra con una botarga en la computadora y el niño está viendo físic fijamente a la computadora, pero el niño está pensando en otra cosa. No, es, no tiene la capacidad de la corteza frontal para decir, eh, estoy sentado aquí, este es el momento en el que debo poner atención a mi clase. Que mira, todos nos distraemos, todos. Y las distracciones están a la orden del día y son válidas, porque el cerebro necesita a veces descansar. Pero esa es la diferencia con las clases en línea que a mí me parecen más importantes, que ponen a prueba nuestras habilidades como docentes para comunicar algo. Una de las primeras cosas que tú debes hacer cuando estás comunicando algo es conocer quién es tu receptor. Entonces, eh, todos aquellos docentes que no estén listos para aceptar que cuando un alumno no entiende algo, no es culpa del alumno, sino es culpa del maestro, eh, no estará listo para esta nueva generación y esta nueva forma, esta convergencia de, de enseñanza. Eh, sin duda, la educación debe tener un grado de innovación eh, y darle que el peso caiga más ahora sobre el estudiante y que el profesor se vuelva simplemente un guía del conocimiento. Esto es lo que debes conocer ahora. Adelante, ve y conócelo. Y si tienes alguna duda, con mucho gusto te digo dónde puedes resolverla. Eh, porque, porque de otra manera esto no está funcionando. ¿Me estoy explicando? Sí, maestra. Eh, sí maestro, Ay, sí. Ya, no soy, ya no somos maestros, Francisco sí. es pues tu este... trabajo aceptarlo,
0: pero sí, claro
1: <risa> eh, es por esto que, que pues esto es algo donde todos le tenemos que estar, eh, echar ganas y también tener la humildad de decir esto que intenté no funcionó, tengo que cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo hasta encontrar un sistema que se adecue a la forma de enseñanza de cada quien y a estos nuevos eh, canales. Eh, pero lo mismo pasa, te repito, con los receptores. El receptor también debe estar disponible y abierto a, a dejarse querer y dejarse enseñar. Y también, claro que sí, hacer, eh, hacer, de forma, hacer vocal, eh, eh, expresar cuando no le está apareciendo lo que se le está dando. Eh, en, en clase cuando y es muy válido, oiga profesor oiga profesora docente, me parece que se está equivocando por esto y por aquello eh, entonces sí, es un buen medio yo la verdad sí prefiero eh, que se estén aventando bolitas de papel en el salón porque mi naturalidad eh, mi, mi naturaleza es una naturaleza más de relajo eh, yo me, me, me presto mucho al relajo eh, con, con los alumnos eh, y eso me hace falta. Otra de las cosas que a mí de forma muy personal me hace falta es justo no conozco a la nueva generación, eh, no sé quiénes son, no prendes tu cámara, eh, no sé quién eres. Y entonces me encuentran en la calle, porque ya me pasó dos veces, me encuentran en la calle y me saludan con todo el cariño del mundo y me da mucha pena, pero yo no sé quién eres, y me dices tu nombre, y tampoco sé tu nombre, porque no me prendes tu cámara, no entregas actividades, y como lo único, mi única forma de conocerte es una lista en una plataforma, pues claro que, que yo no sé quién es lo cual a mí me cuesta mucho trabajo, eh, porque como te decía al principio de, de este podcast, eh, la conexión con, lo, con el alumno o con el receptor en este caso, para mí es muy importante. Entonces, tiene sus ventajas, hay, hay pues mayor disposición de elementos para enseñar, aunque la mayoría no sepa usarlos, pero pues estando frente a la computadora las, infin... las, las posibilidades son infinitas, eh, pero también tiene sus cosas malas, que es, no puedo regañarte y decirte que pongas atención y cuestionarte y retarte a que aprendas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque, sí, no me había puesto a pensar en eso y fíjese que luego mi mente filosófica empieza ahí a filosofar y todo. Y sí tiene mucha razón, o sea, ahorita en presencial, pues si tú quieres ir al baño, pues vas, ¿no? O sea, ha hay habido compañeros acá en la universidad que... Luego el profe les dice, oye, tú, Emiliano, o, o tú, Carla, y no están y, y ya llega y, ay, per, perdone, profe es que estaba en la cocina. Ese tipo de detalles, pues sí, tenemos que, como docente y también como alumno, tener parte de responsabilidad. Igual, Totalmente. usted había mencionado el tema, ah, sí, de, la, de ser autodidactas. Creo que ese factor va a tener que, o va a di, dibujar la línea de los que sí van a aprender y de los que no. Porque pues si tú, si tú nada más te llevas el aprendizaje de, ah, ok, mis 45, o no me acuerdo cuánto duren las clases ahí en Cudex mis 45 minutos de clase, ah, ya los tuve, puse atención, ya, me olvido de la escuela, veo YouTube, veo otro tipo de cosas. Te digo, es aceptable, pero tener una parte autodidacta, decir, ok, quizá no le entendía esto y no pude, o no tuve la oportunidad de decirle a la Miss, pues que me lo resolviera, pues yo mismo tengo... Ahí le, al internet a la mano, pues investigo a ver qué es esto. Ah, ok, ok. Va. O sea, ese tipo, ese factor de auto, no sé si se diga bien autodidacción. Autodidacta. Autodidacta. <risa> <risa> es el que.
1: sí, claro. Eh, es que esa es la, esa es la, eso es lo que debe de pasar de ahora en adelante. Es nosotros, como maestros, ser otra de las herramientas, al mismo nivel que el internet y los libros para que los alumnos nos usen eh, en la manera en la que cada alumno quiera, con objetivos de aprendizaje, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues ya para cerrar, Miss, ¿qué conclusiones usted se lleva del día de hoy?
1: Del día de hoy, pues que me encanta estar en contacto contigo y con, con otros alumnos, me encanta lo que, está, lo que están haciendo todos. Eh... Me encanta que me escriban y que me digan que se acordaron de tal cosa que yo les dije o que nomás me saluden en la calle, eh, porque a ustedes sí los conozco cuando me saludan en la calle, aunque traigan cubrebocas. Eh, eso me llevo, me llevo mucho gusto por poder colaborar contigo eh, desde otra trinchera y, y pues nada... Eh, te voy a tocar rápidamente un tema que me pediste antes de que empezáramos que tocara y se nos olvidó, que es cómo había sido estudiar en la Ibero. Y ah, ok, con claro.
0: Esto, sí. Con sí, esto no...
1: te voy a dar eh, mi cierre. La Ibero es una escuela humanista, eh, lo cual eh, pues es, es, está considerada de una manera más moral. Eh, a mí, a mí lo que me gustaría que, que se llevaran sobre la comunicación y sobre toda esta plática que tuvimos nosotros el día de hoy es eh, que el lema del la Ibero es la verdad nos hará libres y que la persona con la que tenemos que tener más verdad siempre es con nosotros mismos. Eh, mientras nosotros nos digamos la verdad a nosotros mismos, vamos a encontrar las mejores formas para comunicar lo que necesitamos y obtenerlo o comunicar eh, cualquier cosa que queramos comunicar. Y pues nada, eso, estudiar en la Ibero fue life changing, fue increíble, fue hermoso, eh, Deja tú las amistades, la escuela te educa de esta manera humanista eh, a hacer las cosas con el corazón, con convicción, a defender al que no puede hablar, eh, a ser voz y pues a darlo todo por un país que a veces parece que ya está eh, completamente perdido, pero que a algunos todavía nos parece que tiene, está lleno de oportunidades nuevas y pues... Eso, la verdad nos hará libres, sean verdad con ustedes mismos y serán grandes comunicadores, sin importar a qué se dediquen.
0: Perfecto, Miss. Sí, digo, ahorita a todos los... Lo, la audiencia, pues la maestra les manda un, un saludo muy, muy ameno y muy reconfortante, porque pues volver a escuchar su voz después de tantos meses sí causa algo de nostalgia, el saber que pues, ya nunca vamos a volver a estar en un salón, usted como profesora y nosotros como alumnos, pero lo bueno es que nos llevamos pues una buena relación alumno-profesor profesor, y pues eso es lo que más rescato. Quiero despedirlo, es la primera vez que lo hago y uh -huh. se me hace algo interesante. Quiero despedirlo con palabras de un filósofo, el, el filósofo se llama Peter Drucker, no sé si ustedes lo conozcan uh -huh. Y este filósofo Ajá. dice Lo más importante en la comunicación Es escuchar lo que no se dice Esa es la frase con la que quería cerrar Y es y es muy evidente No no tocamos tanto la comunicación no verbal Pero considero que igual es una herramienta Que, que nosotros como seres sociales Tenemos que, que, ser, que hacer uso de ella y quise cerrar con esta frase porque usted siempre usó su forma no verbal sus manos caminaba en todo recorría el, el salón, era muy lúdica en su forma de enseñar y por eso es que pues quise despedirla con, con, esta, con esta gran frase aprendizaje <risa> mis... lo
1: esencial es invisible para los ojos dice también el principito
0: Sí, y es muy cierto. Y las conclusiones que yo me llevo, uh -huh. pues es, chavos chavas que nos están escuchando, profesores quizá, pues de que en sus en sus mensajes que tengan a sus alumnos, a sus amigos, a sus conocidos, siempre traten de que su mensaje lleve un formo, una, una forma y un fondo. Es muy uh -huh. importante, yo lo considero. Y más ya en, en la etapa universitaria y en la etapa ya, pues, laboral, es muy importante. El sí. tema de, pues, hacer lo que te apasiona y nunca ponerle peros a las cosas. Así, por, por ejemplo, pues, la misa al principio no quería docencia y miren ahora es de las, de las maestras que más disfruta sí. su trabajo. Entonces... Sin, si reciben una oportunidad Digan, ah, ok, perfecto, claro, la tomo Con la mejor actitud Y hago, claro. hago mío ese papel no Ya no va a ser eh, Claudia la profesora Sino, o sea, ya va a ser Un personaje Intachable ahí, pues en la escuela Entonces Ay. Muchas gracias, Miss Es usted de las personas De CUDEC, pues más cercanas que, que llegué a tener, entonces Por eso me encantó esta plática porque en comparación de, otro, de otros invitados que no, que no han sido de KUDEC, pues sí se siente ese ambiente acá de pues de amistad, de, de tener una buena relación. Se, se puede hasta el, incluso la forma en cómo en desarrollé los temas, pues sí es un, fue un poco más calmada y todo. Entonces, gracias, Miss, por darme esta oportunidad de poder pues, colaborar con usted. Esperemos si se vuelva ahí en un futuro pues, otro episodio con usted, me interesaría y me gustaría demasiado, entonces, muchas gracias, Miss.
1: No, hombre, muchas de nada, cuando quieras, yo <risa> participo en cualquier proyecto que tú y cualquiera eh, de mis exalumnos quiera siempre con muchísimo gusto.
0: Much muchas, muchas gracias, Miss. ¿Algún mensaje a, a todos los exalumnos que le están escuchando en este momento? <risa>
1: hagan siempre todo con el corazón de las manos, y los extraño mucho, Sweeties.
0: Ay, ay, ay. Muchas, <ríe> muchas gracias, muchas gracias.
1: Muchas, muchas de nada.
0: nada. <ríe> bueno, eh, a toda la gente que nos esté escuchando, este fue el capítulo con la maestra Claudia Casillas. Espero y lo hayan disfrutado demasiado, desde su coche, desde su cama, desde su sillón, desde del lugar en, en el cual los haya agarrado este podcast eh, muchas gracias por haber escuchado el podcast completo, y este fue, ah, claro, se me está olvidando, eh, ¿qué se nos olvida? siempre al final de los episodios, digo así, ¿y por dónde la pueden contactar? y ya usted dice ah, pues, por Francisco guión bajo, ta ta, ta. entonces okay. eh, a usted, mis, ¿por dónde la pueden contactar?
1: Eh. Soy Clau Casher en todos lados, C-L-A-U-C-A-S-H-E-R, en todos lados que pueden encontrar así.
0: Perfecto, muchas, muchas gracias. Entonces, audiencia, este fue Alegrano y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye.